0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman, para pendengar yang berbahagia. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri diskusi kita seputar bimbingan dan konseling khususnya dari sudut pandang hadis atau pada mata kuliah hadis tematik bimbingan dan konseling Islam. Teman-teman yang berbahagia dan seluruh pendengar yang budiman Pada pertemuan sebelumnya kita sudah, sudah banyak berdiskusi Atau membicarakan tentang kebutuhan manusia Akan bimbingan sosial keagama Di manusia secara fitrah Atau secara naluri dia membutuhkan orang lain Manusia adalah makhluk sosial Dan ia membutuhkan bimbingan orang lain Untuk e, menyelesaikan masalah yang dihadapi Atau tidak harus selalu karena ada masalah yang dihadapi ya. Tetapi Karena manusia pada umumnya tidak mengenali atau sukar untuk mengenali dirinya dan bagaimana meningkatkan atau memunculkan, memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Khususnya adalah potensi kejiwaan, potensi jiwa, potensi ruhani, potensi spiritual, dan potensi keagama. Oleh sebab itu butuh yang namanya orang lain, butuh guru, butuh mursyid. Butuh konselor atau butuh juga orang-orang uh, yang bisa memberi opsi-opsi Kemana seorang itu harus melangkah dan harus berbuat untuk perkembangan dirinya Dan untuk menyelesaikan problem yang dihadapinya Teman-teman yang berbahagia, para pendengar yang budiman Di kesempatan kali ini, tema selanjutnya adalah berkaitan dengan fungsi bimbingan dan konseling dalam tinjauan artis sebagaimana kita ketahui atau banyak kita baca dari beberapa literatur secara umum, bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua ciri khas, yang pertama bahwa bimbingan ini bersifat preventif atau pencegahan karena ia mendampingi membimbing atau mengarahkan orang-orang atau konseli atau klien pada peningkatan potensi yang dimilikinya walaupun ia tidak memiliki gangguan atau tidak memiliki problem kejiwaan yang dihadapinya. Kemudian, konseling umumnya bisa dimaknai dengan makna kuratif atau pengobatan, rehabilitasi atau penyembuhan. Oleh sebab itu, umumnya konseling dilakukan bagi uh, para klien atau yang orang-orang yang memang sedang menghadapi berbagai masalah. Saya kira bimbingan dan konseling menjadi satu kesatuan yang lengkap. karena sesungguhnya dari sudut pandang kebutuhan manusia atas bimbingan e, orang lain, bimbingan sosial keagamaan orang lain diantaranya adalah untuk memenuhi dua aspek itu, yang pertama adalah aspek untuk memunculkan potensi di dalam dirinya potensi apapun itu sosial spiritual dan sebagainya dan yang kedua adalah e, untuk penyelesaian untuk atau untuk me hilangkan atau membersihkan dari problem-problem yang dihadapi oleh orang tersebut. Dengan kata dua, dengan dua kata kunci ini kemudian akan kita tarik kepada satu pembahasan yang lebih spesifik berkaitan dengan fungsi bimbingan dan konseling. Berbicara tentang fungsi dan bimbingan konseling, khususnya adalah bimbingan dan konseling dari sudut pandang Islam dan bisa dilepaskan dari sudut pandang spiritualitas. Kalau bimbingan dan konseling secara umum e, boleh jadi tidak berinteraksi atau bersentuhan dengan terminologi atau istilah-istilah keislaman atau berinteraksi dengan norma-norma keagamaan. Namun ketika bimbingan dan konseling itu dikaitkan dengan keagamaan, dikaitkan dengan Islam, maka secara otomatis berkaitan pula dengan norma-norma ke. dengan apa yang tertuang di dalam ajaran Al Qur'an ataupun di dalam ajaran hadis Nabi atau sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ada hal-hal yang mungkin menjadi kunci atau menjadi ciri khas dari bimbingan dan konseling dari sudut pandang Islam atau dari sudut pandang keagamaan. Paling tidak. Ada satu hal lagi yang penting untuk dicermati dalam hal melihat bimbingan konseling dari tinjauan agama atau dari tinjauan Islam secara khusus, bahwa bimbingan dan konseling bisa meliputi dua aspek. Yang pertama adalah material, kemudian yang kedua adalah spiritual. Jadi sekali lagi, walaupun ini bimbingan konseling dilabeli Islam, bukan berarti. Meniadakan aspek-aspek materi Karena sesungguhnya Islam Juga mengajarkan Keseimbangan antara dua aspek itu Baik material maupun Spiritual Jadi Muslim yang baik atau orang Islam Atau orang yang meyakini Islam Sebagai agamanya maka ia akan Menyeimbangkan kebutuhan Keduanya itu. Termasuk perhatian terhadap Permasalahan yang dihadapi oleh Manusia dari dua aspek itu Aspek materi dan aspek Spiritual Aspek material artinya aspek yang tampak jasadi, Biologis, fisiologis Sedangkan aspek spiritual yang Tidak tampak namun ada Jiwa, mental Padaan uh, Apa namanya Psikologis dan lain sebagainya Artinya bahwa spiritualitas Dan material ini adalah Menjadi satu kesatuan yang uh, Melekat pada setiap Ya. Oleh sebab itu Problem yang timbul dari keduanya Itu kemudian Dicarikan mas solusinya Dicarikan penyelesaiannya Dari surat badan Islam Yang berakar dari norma-norma ajaran agama Dari norma Al-Quran Kalau berbicara Atau kalau membaca tentang Fungsi bimbingan dan konseling Ada banyak ya Banyak sekali uh, Saya Menyederhanakan menjadi tiga hal Paling tidak yang pertama adalah Fungsi bimbingan dan counseling sebagai Rehabilitasi Atau sebagai penyembuhan Atau juga bisa dikatakan sebagai Penyelesaian masalah kejiwaan Jadi Ini berkaitan dengan counseling Berkaitan dengan counseling Bahwa ketika Seseorang itu menghadapi Permasalahan kejiwaan dia mendatangkan selor atau seorang praktisi ikan seling atau orang-orang yang memiliki kepakaran di bidangnya maka ia berhak untuk mendapatkan pelayanan atau layanan atas penyelesaian masalah yang dihadapi. Jadi secara umum fungsi dari uh, fungsi yang pertama ini adalah mengentaskan manusia atau mengentaskan para sendiri atau para para klien yang menghadapi permasalahan tersebut. Kalau kita berbicara dari kerangka besar agama kita, kita mengetahui ada hadis adilun nasihah. Adilun nasihah, agama ini adalah nasihat saling menasihati. Jadi bagi siapa saja, ya tidak hanya kepada para pemimpin, tetapi juga kepada sesama manusia. kala Rasulullah Rasulullah SAW, liman wa Jadi yang terakhir inilah yang menjadi kata, kata Tidak hanya untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah dan juga untuk para pemimpin umat muslim, tapi juga untuk halayak atau orang pada pada umumnya. Di Ini menjadi eh, pesan penting bahwa Sesama manusia itu adalah saling terikat Atau diikat oleh persaudaraan Persaudaraan itulah yang menimbulkan Atau yang munculkan kepedulian satu dengan yang yang lain Bila saudara yang satu membutuhkan bantuan Saudara yang satu sedang ditimpa masalah sedang menghadapi masalah maka saudara yang lain ikut membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah fungsi bimbingan dan konseling sebagai edukasi atau pengembangan kejiwa. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa setiap uh, orang tentu tidak memiliki cara atau uh, upaya yang sama dalam rangka potensi yang ada dalam dirinya baik itu potensi spiritualitas maupun potensi-potensi yang lain oleh sebab itu butuh orang lain butuh orang yang memiliki kepakaran bagaimana bisa memunculkan bisa melahirkan potensi itu dan bisa memaksimalkan potensi di dalam tradisi tasawuf misalkan ada istilah yang paling populer ada tahalli tahalli, tajalli jadi mengosongkan, kemudian mengisi dan menghias jadi ada langkah-langkah spiritual yang bisa dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan orang yang sedang didampingi itu kemudian semakin sadar dan semakin tahu akan potensi diri maka di dalam Islam banyak norma yang tertuang, tidak hanya dalam hadis, tapi dalam Al-Quran, berkaitan dengan pentingnya melakukan berzikir Nabi menyuruh berzikir Nabi menyuruh untuk memperbanyak zikru Nabi menyuruh untuk berbanyak membaca istighfar diantaranya adalah untuk membangkitkan kesadaran diri membangkitkan kesadaran secara spiritual sehingga orang tersebut kemudian semakin tahu akan potensinya ada dalam dirinya karena sesungguhnya manusia lahir dengan fitrahnya adalah fitrah beragama fitrah yang eh, yang suci dia tidak terkontaminasi dan unsur-unsur yang lain hanya saja karena waktu yang lama interaksi dengan berbagai eh, dinamika kehidupan kemudian potensi itu kemudian tertumpuk pentingnya seorang kanselor pentingnya seorang praktisi kanseling atau pembimbing baik bimbing sosial, keagamaan atau bimbing eh, yang lainnya diantaranya adalah untuk membangkitkan dan memunculkan potensi fitrah yang ada di dalam diri manusia itu. jadi kira-kira begitu. jadi sungguhnya ini berpeduman juga pada sebuah hadis nabi yang hmm, berkaitan dengan berkaitan dengan manusia itu yang utama adalah yang kuat. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muminu al-qawi khair, wa ahabu ilallahi min al-mu'min al-ba'ifi. Wafi kulli khairi ihris 'ala ma ynfawqa, wa ista'in billah, wa la ta'jas. Wa in a'sabka shayun, fa la لَوَأَنِّيْ wa qataru Sebagaimana yang diriwatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat adalah atau mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah mukmin Dicintai oleh Allah adalah mukmin yang Definisi kuat ya berarti Kuat tidak hanya jasadi Tapi kuat dalam arti ruhani Apa gunanya Kalau kuat hanya dalam aspek jasadi Tapi secara rohani dan spiritual Tidak kuat Jadi, Penting kiranya Bahwa setiap kita itu Memunculkan potensi dalam diri kita itu Karena sesungguhnya manusia Diciptakan sebaik-baik Di dalam setiap kebaikan, jagalah atas apa yang itu bisa bermanfaat bagi. Nah, kita harus bisa memaksimalkan apa saja yang e, muncul, apa saja yang bisa kita lakukan sebaik mungkin dan itu bisa yang bermanfaat bagi kita. Artinya, bermanfaat bukan artinya adalah individualis, tidak tetapi bisa mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجَسِ Bermintalah tolong Atau e, mintalah bantuan Kepada Allah dan jangan Mengeluh Jika kita ditimpa Wala tak jaswain osul Ketika e, kita, kita Ditimpa musibah Dan jangan mengatakan bahwa Seandainya Saya mengatakan ini Seandainya saya, saya melakukan ini Maka saya akan saya tidak akan terima musibah ini Seandainya saya begini Pasti saya tidak begitu Janganlah mengatakan Lakin kul Katakanlah bahwa itu sudah dikehendaki Allah. Jika Allah perkehendak maka semuanya terjadi. Hadis ini panjang tapi kalau kita cermati bahwa ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang baik, potensi yang positif positif. Hanya saja manusia itulah yang kemudian mengukur potensi potensi. Butuh yang namanya orang-orang yang peduli akan hal-hal yang Kalau secara individu kita tidak mampu untuk mengeksploras, maka butuh yang namanya counselor atau pembimbing untuk menunjukkan kuit. Maka mungkin hari ini yang menjadi catatan kita bersama ketika pembelajaran itu banyakkan adalah pembelajaran e, mandiri atau self learning kemudian kehilangan seorang sosok guru yang benar-benar e, apa namanya mencurahkan dirinya untuk membimbing murid-muridnya diantaranya itu adalah satu uh, sisi negatif yang memang harus menjadi refleksi kita bersama saya mengupayakan walaupun melalui media seadanya melalui media online saya berusaha untuk mengajak kepada teman-teman atau membangkitkan spirit teman-teman bangkitkan kesadaran teman-teman untuk tahu kemudian semakin sadar merasa tanggung jawab atas apa yang uh, sedang dilakukan termasuk dalam proses pembelajaran ini. tentu tidak tidak maksimal karena hanya melalui jarak jauh seperti ini tapi pesan yang penting uh, dalam hal dalam hal ini bahwa keberadaan orang lain keberadaan sosok guru keberadaan sosok murid keberadaan counselor itu penting dalam rangka untuk memunculkan potensi dalam diri seseorang sehingga kejiwaan seseorang akan tetap terjaga, kejiwaan seseorang akan tetap ter terjaga Kemudian selain itu ada yang ketiga yang disebut dengan, uh, fungsi pencegahan atau fungsi uh, preventif atau pencegah. Alwiko jatuh khairun minallahinat mencegah itu lebih utama daripada mengulang. mengobati. Ini ada kaitannya dengan fungsinya yang kedua yakni pembim pembimbingan dan pendidikan. Ada banyak sumber-sumber norma yang menguatkan akan pentingnya menjaga itu. Misalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa'ilam yastati, fa bilisanih, fa in lam wa dhalika ataqul. Tawi Kanjeng Nabi bahwa barangsiapa melihat kemungkaran maka Bahlah itu dengan tanganmu Jika tidak bisa maka dengan risatmu Dan jika tidak bisa dengan hatimu Karena sesungguhnya itu adalah Selemah-lemah iman Adis nah, ini mengisyaratkan bahwa Kepedulian terhadap orang lain Dalam rangka preventif Atas kejadian atau Perbuatan-perbuatan yang melanggar Norma agama ataupun Perbuatan-perbuatan uh, Yang akan mencederai Kesehatan mental seseorang Itu adalah Agama kita ya. ya, harus dicegah. Misalkan juga misalkan ada bagaimana ketika proses mendidik anak. Islamu bintu adillah, wa taqumahusillah, wa muro'ahulatqum bi imtisalil awamir, wajtina bil nawahi. Badanika wiko ya tanlakum walakum minanar. Jadi ajarilah anak-anakmu untuk taat kepada Allah dan takut akan berbuat maksud kepada Allah. Dan perintahlah anak anakmu untuk mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Fadalika wikoyatan lahum walakum minenglar Sesungguhnya itu adalah bentuk pencegahan kamu dan anak-anakmu dari neraka Jadi memang kesannya ini berkaitan dengan surga dan neraka Tapi hakikatnya juga bisa dikaitkan dengan efek yang akan ditimbulkan di dalam kehidupan se sehari-hari Manusia itu e, tabiatnya adalah ketika e, terbiasa untuk melakukan sesuatu maka dia akan melakukannya ber, berulang-ulang dan kemudian manusia merasa bahwa itu suatu hal yang wajar dan lumrah baginya itu mungkin e, karena sudah dilakukan berulang-ulang dianggapnya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja dan bukan sebuah kesalahan. maka butuh yang namanya orang lain, butuh orang yang mengingatkan, butuh orang yang peduli akan hal-hal tersebut. Jadi membimbing atau memberi uh, apa fasilitas konseling diantaranya adalah untuk dalam rangka mencegah, menunjukkan mana yang semestinya dan mana yang uh, tidak. Mendampingi hal-hal yang uh, apa yang yang bisa dilakukan. yang yang seyognya ya dilakukan oleh orang lain karena itu adalah potensi positif dan juga menunjukkan untuk dijauh menjauhkan hal-hal uh, oleh orang lain karena itu sesuatu yang negatif dan akan memperburuk bagi dirinya. Dan paling enggak tiga fungsi utama inilah yang kemudian menjadi krusial atau menjadi penting dalam proses pembimbingan dan juga proses konseling. Ketika seorang konselor menghadapi klien dengan berbagai dinamika masalah ataupun e, dalam rangka untuk memberi bantuan pembimbingan dan pendampingan untuk memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kansli e, diri diri tersebut saya kira ada masih banyak literatur yang bisa dibaca oleh teman-teman semuanya berkaitan dengan fungsi bimbingan dan konseling khususnya dipinjau dari perspektif hadis nabi memang tidak spesifik hadis hadis itu berbicara tentang bimbingan dan konseling sebagaimana praktik bimbingan dan konseling hari ini akan tetapi apa yang kita ambil dari pesan-pesan nabi -pesan yang secara umum nabi ini berperan sebagai tidak hanya mengajarkan ajaran agama Islam dalam bentuk hubungan secara vertikal spiritualitas, tapi juga mengajarkan kepada umat manusia untuk uh, menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan hubungan sosial kesenian. Jadi ada banyak pesan-pesan yang bisa diperoleh dari hadis-hadis nabi saya kira. Ada banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dari hadis-hadis nabi khususnya berkaitan dengan praktik pimpinan dan konseling. Sekali lagi. saya beresponi bahwa bimbingan dan konseling dalam tinjauan hadis khususnya berkaitan dengan fungsi dari bimbingan dan konseling tidak hanya untuk menyelesaikan uh, problem atau mendampingi aspek-aspek yang bersifat materi material jazadi physically atau fisik tetapi juga berkaitan dengan uh, apa pendampingan atas problem yang berkaitan aspek spiritualitas atau aspek rohani manusia tujuan utamanya adalah tidak hanya manusia itu kemudian keluar dari problem atau keluar dari masalah yang dihadapinya tetapi kemudian dia mengenal jati dirinya mengenal tanggung jawab sebagai seorang yang beriman seorang yang beragama sesuai dengan norma atau sesuai dengan ajaran yang tertuang di dalam Alquran ataupun hadisnya dengan Dengan, dengan, dengan kata kunci yang paling akhir, bahwa pemahaman atas hal itu dilandasi atas pemahaman keislaman yang moderat dengan keislaman yang seimbang, islam yang tengah-tengah islam yang masyarakat. Saya kira itu terima kasih atas kesempatan ini dan eksplorasi dan mengkaji lebih dalam lagi dikeluar dari apa yang saya sampaikan melalui uh, orasi singkat. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya dan jumpa lagi dalam serial berikutnya masih dalam rangkaian pandingan dan konseling Islam dari Surat Pandang Hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.